1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال جابر بن سمرة وقال جابر بن سمرة كان ظليع الفم أشكل العين منهوس العقبين
0: وقال أبو الطفيل تقدم لنا الكلام على بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وقد جمع الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم محاسن الخلق والخلق أثنى عليه ربه جل وعلا في كتابه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وخلقه الله جل وعلا على أكمل الصفات الخلقية ما فيه صفة تشنعها العين أو يكرهها الإنسان لنفسه فقد جمع الله جل وعلا له المحاسن كلها وقد تقدم لنا وصف أم معبد رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بخيمتها مهاجرا من مكة إلى المدينة وأظهر الله جل وعلا على يده صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي جعلتها تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصفه لزوجها بأكمل صفة فرغب زوجها في اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تلونا بعد ذلك وصفا علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أخص الصحابة لصوقا به صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الثلاثة قبله رضي الله عن الجميع فقد نشأ علي رضي الله عنه في بيت النبوه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير والآن فيما ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هذا لمن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين فمن بعدهم فالصحابة رضي الله عنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه وما شبعت عيونهم ولا قلوبهم منه صلى الله عليه وسلم مع تيسر ذلك لهم ومداومتهم على ذلك فقد يذكره المرء وهو مع أهله في بيته فيقوم من مكانه فزعا ليشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وليجلس معه مر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الصحابة وهو كئيب حزين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك فقال لا شيء يا رسول الله قال أعلمني قال يا رسول الله يذكرك الواحد منا وهو عند أهله فيفزع إليك فيراك لكن غدا إن دخلنا الجنة نكون دونك منزل فما نراك هذا الذي أحزنني مع دخول الجنة يريد مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أحزنني وأصابني ما أصابني من الكآبة والحزن غدا إن دخلنا الجنة نكون في أدناها وأنت في أعلى عليين فما نراك فطمعنه النبي صلى الله عليه وسلم وطمعن غيره من الصحابة ومن الأمة بأن الْمَرَأَ مع من أحب كما جاء آخر وقال يا رسول الله إني أحب الله ورسوله وأحب المؤمنين وأحب وذكر حبه لكبار الصحابة لكن غدا إذا كن إن دخلنا الجنة فنحن دونهم فطمعنه صلى الله عليه وسلم بقوله المرء مع من أحب يقول ما فرح الصحابة بشيء فرحهم بهذا الحديث لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلهم معه يوم القيامة فذلك الفوز العظيم ويقول أنس رضي الله عنه أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب كبار الصحابة لكن ما أدركتهم في العمل ما عملت مثل عملهم فاستبشر بهذا الحديث بأن المرأة مع من أحب ثم جاء من بعد الصحابة رضي الله عنهم من التابعين كانوا في شوق إلى أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن هيهات الآن فات لحق بربه تبارك وتعالى والتابعون ما رأوه صاروا يفزعون إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم وإلى خاصة خاصته إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته يأتي التابعي إلى أم المؤمنين عائشة فيقول يا رسول الله يا أم المؤمنين ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه به وإنك لعلى خلق عظيم قالت رضي الله عنها المتعلمة بتعاليم النبوة والمصاحبه للنبي صلى الله عليه وسلم والملازمه له والدارس في مدرسته والاخذ منه جوامع الكلم الكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم قالت لهم رضي الله عنها كان خلقه القران القران بين ايديكم هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم ان اردتم ان تتخلقوا باخلاقه فهذا القران بين ايديكم هو خلقه وهذه لذلك التابعي ولمن بعده ولمن ياتي الى يوم القيامه حتى يرث الله الارض ومن عليها لنا ولمن قبلنا ولمن بعدنا من اراد منا ان يتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلياخذ بالقران يحل حلاله ويحرم حرامه ويتادب بادابه ويعمل باياته وهكذا يطبق القران على نفسه هذا السعيد وهذا الموفق يطبق القران على نفسه هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القران الذي انزله الله جل وعلا على عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم له ولأمته ليكون منهج حياتهم ليكون دستورهم ليكون نبراس سيرهم إلى الله جل وعلا حتى يدخل أهل الجنة الجنة وحفظه الله جل وعلا من الزيادة والنقص والتبديل والتحريف لما يريده الله جل وعلا من بقاء القرآن إلى آخر الزمان فإذا بقي شرار الخلق رفع الله جل وعلا القرآن من المصاحف ومن الصدور فيبقى شرار الخلق والعياذ بالله يتهارشون تهارش الحمير لا خير فيهم وعليهم تقوم الساعة إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء إذا كان الأشرار صار القرآن ما يصلح أن يبقى بينهم ما هم أهل لأن يبقى فيرفع إن كان بقي فيه شيء في الصدور ويرفع من المصاحف فيأتي الناس إلى المصاحف التي يقرؤون فيها ما فيها شيء رفعت فخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن له عليه الصلاة والسلام ولخيار الصحابة ولمن دونهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وللتابعين ولمن بعدهم وللأئمة ولمن بعدهم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وخلق القرآن باق خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باق بيننا لمن وفقه الله جل وعلا للأخذ به وكما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين ووضح الله جل وعلا في كتابه العزيز كل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم ولآخرتهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في أمور الدين وفي شؤون الدنيا في شؤون السياسة في شؤون الحرب في شؤون بيوت المال في شؤون الأموال بعيد الناس كيف يتصرفون فيها يرشدهم إلى ما هو اقوم في كل شيء كيف يعامل الرجل أهله كيف يعامل والديه كيف يعامل أولاده كيف يعامل جيرانه كيف يعامل أعداءه من غير المسلمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وهذا جابر بن سمرة رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كان ضليع الفم أشكل أشكل العين منهوس العقبين ضليع الفم يعني عظيم الفم أشكل العين طويل شق العين يعني عينه طويل شقها يعني أنها طويلة العين منهوس العقب قليل اللحم في العقب عقب الرجل الذي هو مؤخرة الرجل وكما قال عليه الصلاة والسلام بعدما توضاوا وراى بعض الاعقاب لم يصبها الماء قال عليه الصلاه والسلام: ويل للاعقاب من النار. فالعقب هو مؤخره الرجل فيحسن في المرء اذا توضا ان يتاكد من وصول الماء اليه ولو بدلكه، مع ان الدلك ليس بواجب لكنه مستحب فيدلك عقب الرجل حتى تتبلّغ بالماء. نعم. وقال أبو الطفيل:
1: كان أبيض، مليح الوجه، مقصدا،
0: مقصدا، مقصدا. نعم. كان
1: وقال أبو الطفيل: كان أبيضاً مليح الوجه، مقصدا.
0: قول أبي الطفيل رضي الله عنه كان أبيض يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبيض الوجه أبيض قد يكون البياض أحيانا ليس بمليح بياض ناصع مثل الجص مثلا هذا ما هو حسن وإنما قال أبيض مليح الوجه كما ياتي في صفه اخرى ابيض مشربا يعني ابيض بياضه ليس بياضا ناصع مكروه في الوجه وانما هو مليح مع بياضه ملاحه مقصدا يعني اعضاؤه ومفاصله وشكله متناسب ما يكون مثلا ضخم من ناحية ضعيف من ناحية او العينان صغيرتان والوجه كبير او الوجه صغير والعينان كبيرتان او الانف مرتفع مثلا والوجه منخفض وإنما هو مقصد يعني إنه كله متناسب عليه الصلاة والسلام لأن بعض الأوصاف مثلا إذا رأيته يعني كأنك ترى أن العين أقل مستوى من الوجه والجبهة أقل مستوى من الوجه أو الوجه أكبر مستوى من الجبهة أو أكبر مستوى من العين يقول الصحابي رضي الله عنه كان مقصدا يعني أنه متساوي متساوي متناسبة أعضاؤه عليه الصلاة والسلام نعم.
1: وقال أنس بن مالك كان بسط الكفين وقال كان أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا ادم ادم ولا ادم ولا ادم قبض وليس في راسه ولحيته عشر عشرون شعره بيضاء.
0: قول انس بن مالك رضي الله عنه هذا الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. ام انس رضي الله عنها من المسارعين الى الاسلام. وكانت تلقن انس وهو صغير الشهادتين، شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله وابوه بعكس ذلك كان ممن شرق بالدعوه فيقول لامه لا تخربي علي ابني تلقنيها التوحيد لا تخربيه علي فقالت لا اخربه اينما اعلمه ولما جاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم في القدوم الى المدينه هرب الاب ما اراد الله جل وعلا له الخير هرب من المدينه وبعد خروجه بفتره لقي عدوا له فقتله فبقيت ام انس رضي الله عنها وعندها ابنها أنس وقد بلغ عشر سنين رضي الله عنه فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك يحب أن يكرمك بشيء الرجال والنساء والكبار والصغار والاغنياء والفقراء كلهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بارواحهم ويحبونه اكثر من محبتهم لانفسهم وابائهم وامهاتهم ولهذا يقول قائلهم بابي انت وامي يا رسول الله يعني افديك بابي وامي اغلى ما املك اغلى ما عندي جاءت به رضي الله عنها وعنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك وإني يا رسول الله أنحلك ابني هذا أرجو أن تقبله ليخدمك وصار رضي الله عنه مناسبا للخدمة لأنه يقضي الغرض وهو صغير ابن عشر سنين فاقبله يا رسول الله فقبله عليه الصلاه والسلام واكرم عليه الصلاه والسلام الام وقبل هديتها وهو ابنها اغلى ما تملك ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت توصيه احذر يا بني لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلك إلى إحدى أمهات المؤمنين فتقول أرسلني بكذا وكذا، لا أرسلك إلى أبي بكر أرسلك إلى عمر فتخبر لاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد له السعادة وتود أن يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنها قالت يا رسول الله خويدمك ادع له خويدمك مؤمنة رضي الله عنها تحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لابنها فدعا له بطول العمر فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز المئة وفكره وحواسه معه إلا أنه ضعف عن الصيام في السنتين الأخيرتين من حياته رضي الله عنه فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر ما استطاع أن يسوم مئة تجاوز المئة رضي الله عنه ودعا له بكثرة الولد فكثر ولده ودفن منهم مئة وكذا من أولاده حج. ودعا له بكثرة المال فكان بستانه بالبصرة يثمر في السنة مرتين كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخادمه رضي الله عنه وكانت تشم رائحة الطيب من بستان أنس من مسافة بعيدة ولا يدرك ولا يشم هذا من بساتين غير في البصرة لأنه استقر آخر حياته رضي الله عنه في البصرة في العراق ودعا له بالمغفرة فهذه الثلاث أدركها رضي الله عنه وقال وإني لأرجو من الله الرابعة يعني المغفرة ما يدري عنها إلا إذا قدم على ربه تبارك وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو لازمه رضي الله عنه من حين قدم المدينة حتى لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بربه توفاه الله في السنة الحادية عشرة من الهجرة يعني عشر سنين وهم ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ حياته معه وهو ابن عشر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عمره عشرون سنه رضي الله عنه قال انس بن مالك كان بسط الكفين يعني مبسوطه الكفان وليست منقبضه وقال كان ازهر اللون الازهر البياض المشوب بحمرة يعني لونه جميل ليس أبيض كما يقول أمحق أو أبحق مثل الجص مثلا وإنما أزهر اللون يعني بياض بحمرة ليس بأبيض أمحق ولا آدم الآدم الأسمر ليس بأسمر ولا أبيض بياض بهق وإنما بياض جميل مشوب بحمره قبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضا أكرمه الله جل وعلا ثلاثا وستين سنة وما في رأسه ولحيته من الشيب إلا شعيرات تعد على الأصابع شعيرات قليلة ما شاب عليه الصلاة والسلام فعمره وحياته كلها مليئة بالأعمال الصالحة ما شاخ أو عجز أو شيب أو تعب أو لزم الدار أو لزم المسجد عليه الصلاة والسلام كان نشاطه نشاط الشباب منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله عليه الصلاة والسلام وهو على نشاطه وقوته يجاهد في سبيل الله ويحمل السلاح وكان أشجع الصحابة واقربهم الى العدو اذا التقوا بالعدو قبض من المعلوم انه قبض وعمره ثلاث وستون سنه وليس في راسه ولحيته عشرون شعره بيضاء قليل الشيب في هذه تعد على الاصابع قرابه عشرين شعره موزعه شيء تحت العنفقة وشيء قليل منه في الصدغين نعم
1: وقال انما كان شيء اي من الشيء في صدغي وفي روايه وفي الراس نبذ نبذ وكان وقال انما كان وقال انما كان شيء اي من الشيب
0: وفي صدغيه الصدغان هما المحيطان بالجبهه اسفل الراس وعلى الوجه صدغين وفي روايه وفي الراس نبذ وفي راسه يعني حبيبات قليله من الشيب او كما قيل في تحت العنفقة قليل من الشيب نعم
1: وقال ابو جحيفه رايت بياضا تحت شفته السفلى
0: العنفقه العنفقه هي الشعيرات التي تكون تحت الشفه العليا سمى العنفقه يقول رايت يقول ابو جحيفه رايت بياض قليل يعني في شعيرات بيض تحت العنفقه نعم
1: وقال عبد الله بن بسر وكان في عنفقته
0: شعرات بيض يعني تكرر من الصحابة ذكر هذه الشعيرات البيض في العنفقة نعم.
1: وقال البراء كان مربوعا بعيدا ما بين البنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه
0: وقال البراء رضي الله عنه كان مربوعا المربوع ما يقال له طويل طول في شيء من الاستخفاف ولا قصير في شيء من الاحتقار وإنما كان وسط ما يقال له طويل ولا يقال له قصير وخير الأمور الوسط كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين المناكب هي ما كان فوق العضد وأعلى الظهر يعني كانت متباعدة ما كانت متقاربة وإنما كانت متباعدة يعني واسع ما بين المنكبين يزيده قوة عليه الصلاة والسلام له شعر يبلغ شحمة أذنه شعر رأسه صلى الله عليه وسلم كان يتركه ويبلغ شحمة الأذن وإذا طال مس المنكب يعني ما بين شحمة الأذن والمنكب وكان عليه الصلاة والسلام يحلقه للحج في حجة الوداع وللعمرة إذا اعتمر عليه الصلاة والسلام وإلا فكان يتركه وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه سنة لولا أن له مؤونة يعني يكلفنا في غسله وملاحظته وتنظيفه لأنه إذا لم يوالى تراكمت الأوساخ داخله والغبار وربما والقمل فيحتاج إلى عناية فيقول الإمام أحمد إنه سنة لولا أن له مؤونة يعني يكلفنا في المؤونة وكان زاهداً رضي الله عنه الإمام أحمد في الزهد ومشتغل بالعلم ما كان عنده سعه أو وقت لأن يلاحظ جسده ورأسه رضي الله عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره إلى ما بين شحمه اذنه ومنكبه ان طال مس المنكب وان قصر الى شحمه الاذن وشحمه الاذن هي اسفل الاذن اللحمه الرقيقه في اسفل الاذن سمى شحمه الاذن له شعر يبلغ شحمه اذنيه رايته في حله حمراء الحله اللباس وحمراء ليس المراد والله اعلم انها حمراء خالصه لانه نهى عن لبس الاحمر عليه الصلاه والسلام وانما فيها اعلام حمر يعني اذا كانت بلون اخر بيضاء وفيها اعلام حمر يقال لها حله حمراء لم أر شيئا قط احسن منه يقول رضي الله عنه ما رايت في دنياي كلها شيئا أحسن من مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحلة الحمراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعتني بلباسه وخاصة عند قدوم وفد وفي العيدين عليه الصلاة والسلام كان له لباس يلبسه للوفد حتى يظهر بالمظهر الحسن عليه الصلاه والسلام مع ما حباه الله جل وعلا من الحسن وفي العيدين لأنه رغب صلى الله عليه وسلم في تحسين اللباس في العيدين يقول لم ارى شيئا قط احسن, منه. أحسن من احسن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: وكان يسدل شعره اولا لحبه موافقه اهل الكتاب ثم فرق راسه بعد
0: وكان عليه الصلاه والسلام اول ما قدم المدينه عليه الصلاه والسلام من باب السياسه الحكيمه كان يحب موافقة أهل الكتاب فسألهم عن هذا اليوم الذي يصومونه قالوا يوم عاشورة فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام واستقبل عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة بيت المقدس قبلة الأنبياء السابقين كان عليه الصلاة والسلام في مكة غالباً ما يصلي بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود فيجمع استقباله الكعبة وبيت المقدس فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تعذر عليه الجمع بينهما لأنه إن استقبل بيت المقدس كانت الكعبة خلفه وإن استقبل الكعبة كان بيت المقدس خلفه ويحب أن يستقبل قبلة الأنبياء ويوافق أهل الكتاب في بعض الشيء لعل الله جل وعلا أن يهديهم للإسلام فيقبلوا منه صلى الله عليه وسلم ثم لما دعاهم ودعاهم ودعاهم ورغبهم عليه الصلاة والسلام وراء أن لا خير فيهم رجع إلى ما كان يهواه ويحبه فوجهه الله جل وعلا إلى الكعبة بعد ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهر من هجرته إلى المدينة لأنه بعدما هاجر إلى المدينة بقي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهر كان يستقبل بيت المقدس ويحب ان يوجه الى الكعبه فوجهه الله جل وعلا الى الكعبه في الايات التي في سوره البقره اولها سيقول السفهاء من الناس ما قلهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الى قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فكان عليه الصلاه والسلام في اول هجرته يحب ان يوافق اهل الكتاب لعلهم يستجيبون له ويسلمون ثم فكان يسدل شعره سدلا ثم لما ايس من اهل الكتاب وترك موافقتهم وامرنا بمخالفتهم كان يفرقه يفرق الشعر الى فريقين نعم. قال
1: البراء كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا
0: كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا خلقا لأن حسن الوجه هذا هو الخلق والخلق الصفات والطبائع والآداب وقال البراء كان أحسن الناس وجها أحسن خبر كان كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اسم كان المرفوع كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا عليه الصلاة والسلام
1: نعم وسئل أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر
0: سئل البراء ساله احد التابعين اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بياضا مثل السيف قال لا بل مثل القمر وبياض القمر يختلف عن بياض السيف فبياض القمر احسن واكمل بل مثل القمر نعم وفي روايه كان وجهه مستديرا كان وجهه صلى الله عليه وسلم مستديرا أي متناسب ليس بالمستطيل ولا بالقصير وإنما هو أقرب ما يكون إلى التناسب والاستدارة يعني متساوي وسيأتي صفات وصف بعض الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل كيف نجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم لم يشب إلا لم يشب إلا قليلا وبين قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها لما قيل له قد اعتلاك الشيب يا رسول الله.
0: ما فيهما تعارض علشان نجمع بينهما ولا قلنا إنه لم يكن فيه شيب حتى نقول مثلا كيف نجمع؟ وفيه شيب لكن قليل فيه اذا كان فيه قرابه عشرين شعره فهي تعتبر شيب قليل ما ليس بشيب لمن كان عمره 63 سنه قد يشيب المرء ويبدا به الشيب من قبل الأربعين سنه وهو عليه الصلاه والسلام بلغ 63 سنه وما شاب وما في شيء يحتاج الى ان يصبغ بينما صبغ بعض الصحابه رضي الله عنهم وهم في سنه ابو بكر وعمر توفوا رضي الله عنهم واعمارهم 63 سنه وقد غيروا الشيب رضي الله عنهم فالرسول صلى الله عليه وسلم ما شانه الله بشيب كثير وانما حبيبات اذا كانت قرابه عشرين شعره في راسه ولحيته وصدغيه ما تعتبر شيء تعتبر قليلة ولا قيل ما فيه شيء اطلاقا حتى نقول كيف نجمع لا هذا ما يخالف
1: يقول السائل لعن الله النامص والمترمص المغير لخلق الله هل يعني أنهم يطردون من رحمة الله
0: هذا وعيد. شديد لمن تعاطى هذه المحرمات النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن والواشمة والمستوشمة المغيرات لخلق الله فهذا وعيد شديد لهن ولا يخرجهن من الإسلام
1: زوجتي حملت فسقط الجنين فذهبت إلى الطبيبة فأعطتها حبوب منع الحمل لمدة حيطتين فهل هذا جائز
0: نعم لا بأس بذلك لأنها ما أعطتها شيء يمنع الحمل فترة طويلة تقول حيطتين ولو اتخذت المرأة ما يمنع الحمل أشهر أو سنة او كذا لغرض صحيح لا تبرما بالاولاد وانما لكون المراه ضعيفه او مريضه او تكاثر عندها الاولاد الصغار وتريد ان تمتنع عن الحمل حتى يكبروا قليلا وهكذا اذا كان لمبرر صحيح فلا باس وتوقف المراه عن الحمل مده حيضتين حتى تقوى بعد هذا الاسقاط فلا باس بذلك I'm <laughs>
1: يقول السائل أنا في حيرة في هذا الزمان من فرقة المسلمين فبا هي الفرقة الناجية
0: الأمر واضح جلي والحمد لله ولا تكن في حيرة أخي الكتاب والسنة بين أيدينا والحمد لله فمن يطبق الكتاب والسنة فهو الفرقة الناجية ومن يخالف الكتاب والسنة ففيه مخالفة ولا نخرجه من الإسلام بمخالفة ما فالمخالفات تتفاوت والبدع بريد الكفر ولا يقال إن كل بدعة كفر وإنما كل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام فعليك أخي أن تنظر من يطبق الكتاب والسنة فأعلم أن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة معنى أهل السنة والجماعة أنهم يطبقون الكتاب والسنة فهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ستفترق هذه الأمة أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء قبل أن يقع وهذه علامة من علامات نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم فوقع الأمر كما أخبر افترقت هذه الأمة على هذه الفرق وهذه الثلاث وسبعين هي رؤوسها والا فتجد الفرقة من هال73 مفترقة الى عشرين فرقة واكثر وبعضهم يكفر بعض وبعضهم لا يجالس بعض وفي قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحدة المراد والله اعلم انها تستحق النار وليسوا من المخلدين في النار لان هذه الفرق من فرق اسلامية ممن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن عند كل فرقة مخالفة ليست عند الفرقة الثانية ووجدت الفرق هذه في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وحذر منهم الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر ممن طال عمره من أهل الحديث من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا في عصر الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهم مفترقون وكل فرقة تجدها فرق متعددة. فانظر من يطبق الكتاب والسنة فهي الفرقة الناجية. يقول عليه الصلاة والسلام: كلها في النار يعني تستحق دخول النار. ولا يقال عنهم عنه أنهم كفار. لأن الكفار ليسوا من هذه الفرق وإنما هذه الفرق تنتسب إلى الإسلام لكن عندها مخالفات وعندها بدع ثم البدع والمخالفات تتفاوت مقل ومستكثر إلا واحدة قالوا من هي رسول الله هذه الواحدة قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني من اخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعض عليها بالنواجد وهذه واضحه وجليه والحمد لله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتب اهل العلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب اهل الحديث مذكوره سنة رسول الله وطريقته من اراد ان يتمسك بها ويعض عليها واضحه جليه والحمد لله لا خفاء فيها ويبتعد عن كل محدثة في الدين كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والمراد المحدثة يعني محدثة في الدين أما الإحداث في العادات فهذا لا يضر العادات عادات الناس في المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك هذه لا تضر لكن الإحداث في الدين ما يتقرب به العبد الى ربه وهو بدعه هذه التي تهلك المرء وهي كما قال بعض السلف بريد الكفر البدع بريد الكفر يعني تجر المرء من بدعه الى بدعه حتى يدخل في الكفر والعياذ بالله فالأمر جلي وكتب السنة واضحة جلية والحمد لله معروفة والحمد لله وبأيدينا ثابتة فأرجع إليها